0: La sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. Buenas tardes, esto es sucesión 2024, el podcast político electoral de el universal y estoy grabando esto el martes 5 de diciembre prácticamente días tal vez horas después de que terminara esta novela este novelón en Nuevo León que terminó con la retirada de un precandidato presidencial y creo que con más dudas que certezas vamos a repasar cómo fue que se desarrolló todo la verdad es que puede llegar a ser enredado pero el resultado final es que Samuel García, precandidato breve, yo creo que puede llamársele Samuel el breve, es considerado, es reconocido como precandidato único a la presidencia por movimiento ciudadano. Él asegura que eh, es, eh, él, él pide una licencia por seis meses, él asegura que tiene una resolución judicial que obliga al Congreso a designar a alguien de su partido para ocupar esa licencia de seis meses y el Congreso, el Congreso de Nuevo León, que hay que decirlo, eh, mayoritariamente PRI PAN, decide nombrar un, un interino, eh, gobernador interino, en este caso el vicefiscal Orozco, que eh, evidentemente no es del partido de Samuel y en algún momento... No realmente, no en los hechos, pero sí conceptualmente eh, Nuevo León llegó a tener hasta tres gobernadores. El gobernador constitucionalmente electo, Samuel García, el encargado de despacho que de Samuel había dejado para esta licencia y el vicefiscal elegido por el Congreso, por el Congreso de Nuevo León. Finalmente, después de acusaciones, Samuel cede y regresa a Nuevo León, eh, dice que no puede dejarle el Estado a lo que llamó eh, las personas más corrientes, la, las fuerzas, los políticos más corrientes, eh, comillas, no, no faltan, que se, había, que se había encontrado y regresa al Estado para hacerse cargo. Eh, después de un día, entre domingo y lunes, finalmente Orozco eh, reconoce que, pese a que inicialmente no se le quería dar él y cierto grupo político no quería regresar, eh, no quería quitarle o no quería reconocer eh, que la licencia de Samuel García había terminado, finalmente decide hacerse, hacerse a un lado y Samuel García se queda, se queda como gobernador de Nuevo León cargo para el que fue elegido y Movimiento Ciudadano, que este es el tema principal que nos ocupa, se queda sin casi un precandidato presidencial. Todavía para febrero pueden definir al que eventualmente podría ser su candidato candidata presidencial para ahora sí competir contra Claudia Sheinbaum de Morena y contra Sochil Galvez del de Frente Vapor México. El punto aquí es, eh, atendiendo a las dos versiones, atendiendo al equilibrio periodístico, Samuel García dice que lo quisieron extorsionar, que le pidieron dinero, le pidieron cargos, le pidieron impunidad y él no podía permitir eso para sí mismo, para el gobierno de Nuevo León, que él encabeza y decide regresar a recuperar el Estado. Dice que se va a preparar para el 2030, para lanzarse después para 2030, y eh, acusa, acusa al PRI y al PAN de quererlo chantajear. Su esposa Mariana Rodríguez, que sabemos es una parte fundamental en su campaña, que fue una parte importante en la consecución de la gobernatura de Nuevo León, lanza un spot, y después otro con Samuel, ya sin posibilidades de que él pueda ser candidato presidencial, e incluso ella... Eh, que constitucionalmente no reúne la edad Que es un requisito para ser candidata presidencial Ya sin poder ser candidatos ni uno ni otro Lanzan todavía un spot Todavía ayer eh, Dante Delgado En esta reunión, en este cónclave de Movimiento Ciudadano Muestra sus tenis Dice que los tenis los traen todavía bien puestos es la foto principal de la edición del Universal de este martes, eh, pero ya no hay posibilidades, al menos, en, este, en esta contienda para Samuel García. La otra versión, que han barajado distintos columnistas, algunos de casa, es que Samuel García pretendía cuidarse las espaldas, poniendo a un interino, y evitar o atajar así acusaciones que inclusive podrían llevarlo a la cárcel y que no podía darse el lujo de eh, ir a una campaña presidencial a lo largo de la república, una campaña presidencial en todo el país eh, teniendo, teniendo un flanco flaco, por así decirlo, teniendo la espalda descubierta por posibles o inclusive eventuales acusaciones de desvío de recursos o de corrupción, tanto de él como de su, de su círculo cercano. El punto es que regresamos a esta situación de dos candidatas, por eso digo que es Samuel el Breve, dos virtuales candidatas, Claudia y Sochel, pero sí podemos ver y sí podemos, es, es una obligación yo creo decirle, no dejar fuera a Movimiento Ciudadano y el eventual esfuerzo político que pudieran llegar a tener. Hay que recordar que en la encuesta pasada del Universal y Buendía y Márquez, Samuel García ya tenía un 8% de intención de voto. 8% lejos del 24% de Xochitl, lejos del 48% de Claudia. Si bien es poco, ya es un capital político interesante. Eh, es un capital político interesante con el que Dante Delgado y también se le ha acusado en varias columnas eh, ha negociado digamos. Pues, o sea, ha negociado ha negociado eh, lugares y también es notorio que ante esta crisis, porque lo fue, fue una crisis de un estado con dos gobernadores la gente de Morena, el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, la precandidata, la precandidata, del partido, y varios más morenistas salieron en defensa de Samuel contra, eh, específicamente, Alito Moreno y Xochitl Gálvez, quienes eh, se mostraron a favor de que regresara a Nuevo León, de que se hiciera cargo del estado y que saliera, de que saliera de la competencia. Alito incluso. Es yo creo que bastante agresivo y le dice en un tuit, así no niño, eh, en referencia a esta rispidez y a esta idea de que Samuel estaba actuando como esquirol para robarle eh, votos de clase media y votos de jóvenes, si bien a las dos candidatas mucho más a Xochir Galvez y que bien podría pulverizar eh, ese voto opositor en contra de... En contra del presidente López Obrador Lo que sigue es la siguiente jugada De Dante Delgado Dante Delgado es un político yo creo Bastante Bastante hábil eh, En pocos años Ganó dos de los tres estados Más importantes del país Ganó Jalisco, ganó Nuevo León Hoy presenta a Salomón Chertorivsky Que parece, a mí me parece Un candidato muy capaz Un candidato preparado Pero que no creo yo que tenga gran oportunidad ante Clara Brugada o ante Santiago Taboada, pero, de nuevo, ese 5%, 8%, 10% que pueda tener, puede ser un capital político muy valioso a la hora de negociar, a la hora de declinar, que eventualmente no parece hacerlo, porque la ideología de Dante es presentarse como una, una tercera vía ante eh, lo que él llama la vieja política... Pero me parece interesante, me parece importante lo que este movimiento ciudadano hace, puede hacer en la Ciudad de México y sobre todo a quién pueda poner para competir contra Xochitl y contra, contra Claudia. Se había barajeado el nombre del propio Dante Delgado, se ha barajeado el, el nombre de Maines, quien fue también coordinador de campaña de Samuel García... Todavía está vivo el nombre de Patricia Mercado, una mujer feminista de larga trayectoria, y me parece que respetada en muchos de estos ámbitos feministas y de izquierda, progresista sobre todo, que creo que podría arrebatar votos, como decíamos, a las dos candidatas. Eh, todavía existe la idea flotando de Marcelo Ebrard, quien... Según ciertas informaciones, quien según también ciertas columnas ya negoció y así lo ha dicho Claudia Sheinbaum abiertamente, ya se acercó, ya platicó con Claudia y ya en el equipo de Claudia hay ciertos representantes del de grupo de Marcelo Ebrard en su, en su equipo de trabajo y en su equipo para la redacción de su proyecto de Nación. ¿Ebrard podría ser el nuevo candidato de Movimiento Ciudadano? Creo que es una posibilidad muy remota. El, pro ¿El problema es quién? ¿Cuál es el próximo movimiento? ¿Cuál es el nuevo, la nueva jugada de Dante Delgado? Eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, quien puntuaba así incluso por arriba de Samuel García en las encuestas se ha pronunciado en contra de participar en el proceso, en un proceso que él ve polarizado. Es una, una una posición sensata, si me preguntan, pero está ahí su nombre. Está el de Dante, está el de Patricia Mercado, está el de Maines Y ya lo veremos. El 20 de enero, el 20 de enero Movimiento Ciudadano debería... Decirnos quién es el tercer jugador, después de este default, después de este abandono de Samuel García. Insisto, por al menos eh, constitucionalmente, Mariana Rodríguez estaría impedida, está impedida para competir. Pero queda, queda todavía un espacio en esta carrera presidencial. E insisto, los votos, ni, ni los votos ni la popularidad se... Eh, se transfieren automáticamente, se transfieren por magia, pero Samuel García ya tenía un 8%, un 8% que podría ser muy valioso a la hora al final de de ver si Claudio Xochil son quienes tienen más, más votos a la, hora del, a la hora de la verdad a la hora de junio de 2024 ¿Quién va a ser el candidato naranja? La candidata naranja, vamos a verlo, vamos a seguirlo muy de cerca en las próximas semanas. Y así se acaba finalmente la, la historia de este, de este Samuel El Breve. ¿Podrá regresar en 2030 como candidato tal vez? E insisto, de nuevo, en, en la política nadie está muerto del todo y no haríamos mal en darlo por muerto nosotros. Finalmente, esto fue su sesión 2024, el podcast político-electoral de El Universal. Puedes escucharlo en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también en el sitio web de El Universal. Hasta la próxima. La Sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen